0: Ali, hallo, liebe Leute. Hier ist Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kiefer Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Und unser Thema heute. Wie kriege ich es hin, dass das Online Marketing wirklich gut funktioniert und ich alle wichtigen Zahlen auf einen Blick habe. Dazu gibt es einen ganz interessanten Anbieter, nämlich WinLocal und da sprechen wir heute mit dem CEO Carsten Schmidt. Also bleibt dran, das wird spannend und wichtig. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute beim Lean Orthodontics Podcast, dem Kiefer Orthopädie Podcast Nummer eins und heute wieder mit einer Interviewfolge und ich freue mich total auf den Carsten Schmidt, das wird sicherlich wieder ein mega spannendes Gespräch. Er ist Geschäftsführer von WinLocal. Wofür steht WinLocal? Ganz kurz zusammengefasst eigentlich für eure Sichtbarkeit. Jetzt fragen sich manche, ach du meine Güte, schon wieder irgendeine Social-Media- oder Online-Marketing-Agentur. Hat man davon nie genug, ist die Frage, ob ihr die Richtige habt und was die für euch tun kann. Und ich glaube, genau das ist das Stichwort für den Karsten Schmidt. Was macht euch besonders und wo setzt ihr an? Warum seid ihr besonders für Zahnärzte vielleicht interessant? Hallo Herr Baxmann, warum sind wir für Zahnärzte besonders
2: interessant? Naja... Wir wollen nachweisen und weisen regelmäßig nach, wie viele neue Patienten wurden denn über den Online-Marketing-Mix äh, gewonnen. Denn ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist, es dreht sich immer darum, gefunden zu werden als gute Praxis, gute Kontakte zu kriegen, aber am Ende neue messbar neue Patienten in die Praxis zu kriegen. Und genau das haben wir uns auf die Fahne geschrieben
0: und vielleicht ist das der größte Unterschied zu vielen anderen Agenturen da draußen. Das ist natürlich ein interessanter Punkt, direkt einfach mal so locker reingeworfen und ich bin mir sicher, noch nicht alle haben jetzt ganz genau verstanden, was das bedeutet. Also, es geht ja einmal um Sichtbarkeit. Das ist das eine, dass wir überhaupt gefunden werden, Branding und Brandaufbau, Markenaufbau nach außen hin sichtbar. Den Punkt würde ich noch kurz zur Seite stellen, sondern direkt in die Messbarkeit reingehen, weil das ist natürlich interessant. Was bedeutet das, diese Messbarkeit? Und was soll genau gemessen werden? Vielleicht können Sie das nochmal genauer beschreiben, auch für die, die jetzt noch nicht so im Social-Media-Marketing drin sind. Vielleicht eine
2: kurze Korrektur. Wir reden nicht nur über Social-Media-Marketing, sondern wir reden allgemein über Online-Marketing. Und da glauben wir, um ehrlich zu sein, spielt Google eine sehr, sehr große Rolle. Wahrscheinlich eine größere als Facebook, Mutter aller social media Plattform, ja, äh, weil auf Google wird konkret gesucht. Und ähm, wenn wir einmal den Schritt vorher machen und sagen, okay, wie informieren sich eigentlich Leute, dass ich es hintermessen kann, dass die zu mir in die Praxis gekommen sind, naja, dann fangen die mal an, auf Google zu suchen. Die fragen ihre Freunde und Bekannte. Die kriegen eine Empfehlung von den Freunden und Bekannten. Dann googeln sie die Empfehlung der Freunde und Bekannten. Dann googeln sie selber. Dann googeln sie nach Themen. Dann suchen sie Implantat. Und ich weiß nicht was. Oder nach unsichtbarer Zahnspange. Das heißt, die Kunden machen das alles. Wie wir nachvollziehen können, wie viele über diese Online-Suchen dann bei, die, bei ihnen in der Praxis als neue Patienten gelandet sind, ist, indem wir jeden einzelnen Schritt messbar machen, bis hin zu, wann hat derjenige angerufen in der Praxis, von welcher Telefonnummer, an welchem Tag, um welche Uhrzeit, wann hat er einen Online-Termin vielleicht vereinbart? Und das matchen wir mit den Patientendaten direkt in der Dentalsoftware, konkret für Ivoris oder äh, der CompuGroup, äh, also äh, Computer konkret für Ivoris oder CompuGroup, da ist es Z1 oder Z1 Pro. Und dann wissen wir ganz genau über diesen Online-Weg, kam dieser Interessent, hat angerufen, kam in die Praxis, wurde als Patient angelegt und ab da wissen wir auch, wie viel Umsatz generiert wurde.
0: Okay, das Stichwort Umsatz. Das lässt manche dann direkt richtig hinhören. Was, was genau wird dann also gemessen und warum überhaupt? Sie sind jetzt relativ weit drin und gehen sehr schnell zu den Details. Vielleicht fangen Sie noch ein bisschen gröber an, von außen quasi zu sprechen, weil nicht nicht alle verstehen das tatsächlich sofort, was sie mit diesen einzelnen Schritten mhm. haben wollen. Die, okay. die sind noch nicht so weit. Die wollen erstmal nur neue Patienten und gucken, ah super, ich habe einen neuen Patienten bekommen, was das bedeutet, was der kostet oder warum das wichtig wäre, auch zu wissen, hat er angerufen. Kam der über Google, kam der über Facebook oder sonst was? Da sind die doch gar nicht. Da müssen wir sie noch hinführen im Gespräch. Also Stichwort war, okay, wir haben also Umsatz erwirtschaftet und diesen Umsatz nutzen wir jetzt wieder für weiteres Marketing. Wie ist da also dieser Kreislauf? Wie, wie funktioniert das? Und worauf muss ich da achten? Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückrudern ja, und einfach sagen, fangen wir nochmal beim
2: Kunden an, also bei dem Patienten, der online sucht. Ja, Und dann können wir auch leichter nachvollziehen, wie wir in dem Online-Bereich im Unterschied zu vielen, vielen anderen Werbeformen eben genau nachvollziehen können, wie viele Patienten ich gewonnen habe, was hat es mich gekostet und ist es profitabel. Ja, ähm, wenn die Patienten heute suchen, ist es erstmal für sie als Praxis wichtig, dass sie online eine ordentliche Sichtbarkeit haben und auch Relevanz aufbauen. Weil, wie vorhin schon kurz gesagt, die Patienten googeln, die informieren sich auf Facebook, die gucken sich ihre Homepage an. Und um sich dort erstmal von allen anderen abzuheben, müssen sie gefunden werden und sie müssen denen guten Grund geben, dass sie bei ihnen anrufen. Gefunden werden, gibt es verschiedene Wege, wie sie das machen können. Voraussetzung ist, sie haben eine ordentliche Online-Präsenz, die von Google gut ausgelesen wird. Und äh, sie können direkt Werbung schalten bei Google. Und Werbung schalten bei Google funktioniert ja so, für alle die, die es noch nicht gemacht haben, sie, es gibt zwei große Werbeformen, die kennen Sie alle, wenn Sie selber googeln und sich in anderen Bereichen selber informieren. Das eine sind sogenannte Textanzeigen, dahinter legt man Suchbegriffe. Und wenn das gesucht wird, ein Kieferorthopäde, unsichtbare Zahnspange, guter Zahnarzt, Implantat, ja, dann werden in Ihrem Einzugsgebiet diese Anzeigen ausgeliefert. Wenn man auf die Anzeige klickt, bezahlt man ein Go an Google einen, einen Betrag x pro Klick. Damit haben wir erstmal die Kosten. Eine zweite Werbeform sind Displayanzeigen, Banneranzeigen, mit der Sie eine, Ihre Markenpräsenz in der Region aufbauen. Wenn zum Beispiel auf Wetter online äh, in Ihrer Stadt nach dem Wetter gesucht wird, äh, dann können Sie dort auch immer wieder präsent sein. Das steigert die Sichtbarkeit Ihrer eigenen Praxismarke. Auch da zahle ich wieder pro Klick. Das heißt, über die Wege hole ich erstmal die Interessenten ab und da entstehen auch schon der erste Teil meiner Kosten, nämlich, was ich für einen Klick auf die Anzeige bei Google bezahle. Jetzt sind die zwei Hauptfaktoren oder Wege, sie zu kontaktieren, ist ja, Patient ruft an, um einen Termin zu vereinbaren oder der Patient äh, vereinbart äh, mit einem Online-Tool, mit ihrem Online-Terminkalender, direkt einen Termin vor Ort. Das Coole jetzt an dieser Google-Werbung ist, wir können nicht nur steuern, zu welchen Themen und Suchbegriffen Sie mit der Praxis gefunden werden. Wir wissen auch ganz genau, äh, welcher Suchbegriff zu einem Klick auf Ihre Anzeige geführt hat. Und von da ab können wir messen, wie viele Leute Sie nach diesem Klick in der Praxis angerufen haben. Das machen wir, indem wir dort eine lokale messbare Telefonnummer hinterlegen. Und jetzt weiß ich ganz genau, dass sie der Carsten Schmidt von der Handynummer 0123457 ja, um 11.16 Uhr am 20.09. angerufen hat, weil der Anruf über ihre Online-Präsenz, ihre Online-Werbung reinkam. Jetzt wissen wir also schon mal, okay, der Telefonanruf kam über meine Online-Präsenz und die Online-Werbung rein. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, wurde aus diesem Anruf später auch ein Termin. Jetzt haben wir da mit der Compu-Gruppe, mit Computer konkret, also mit Z1, Z1 Pro und die Voris, wie die Produkte heißen, eine direkte Schnittstelle in die Verwaltungssoftware ihrer Praxis. Und jetzt läuft der Prozess ja so. Also der Carsten Schmidt hat heute angerufen um 11.16 Uhr. Ja, die Telefonnummer für diesen Kontakt haben wir gespeichert. Jetzt komme ich in ein paar Tagen zu Ihnen, Herr Baxmann, in die Praxis. ja gebt mein Versichertenkärtchen Kärtchen ab und Ihr Team fragt freundlich nach meinen Kontaktdaten. Und jetzt gebe ich mit Sicherheit auch meine Telefonnummer an. Und Ihr Team ist ja pfiffig, fragt mich nicht nur nach meiner Mobilnummer, sondern auch nach meiner Festwärtsnummer. Und jetzt macht die Software im Prinzip einen Abgleich, dass wir wissen, ah, guck mal, Achtung, diese Telefonnummer vom 20.09. um 11.16 Uhr ist jetzt zu mir in die Praxis gekommen und als Neupatient angelegt worden. Und ab jetzt wissen wir, dass dieser neue Neupatient mit der ID 1234, ja, weil sie legen mich ja mit der Patienten-ID an, über ihre Online-Werbung kam. Und weil wir jetzt wissen, dieser Patient mit der Kundennummer, mit der Patienten-ID, äh, kam über die Online-Werbung, ab jetzt können wir alle Umsätze messen. Und so wissen wir im Prinzip, wer hat online gesucht, über welchen Weg kam die zu mir. War das Google, war das Facebook, war das ein, ein anderer Weg? Wann hat er mich kontaktiert? Und wie viele Patienten, neue Patienten wurden darüber gewonnen? Und jetzt können wir das allererste Mal, und das ist das Novum, das allererste Mal wirklich nachvollziehen. Ach, ich habe so und so viel Geld für Klicks und für meine Online-Werbung ausgegeben, habe damit so und so viele Neupatienten gewonnen und weiß ganz genau, wie viel Umsatz die generiert haben. Und jetzt können wir das erste Mal wirklich nachweisen, wie profitabel ist es eigentlich, Online-Werbung zu machen und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Schritt nach vorne, weil Werbung machen die meisten Praxen da draußen. Aber was hinten genau bei rumgekommen ist, das war bisher immer fast unmöglich oder nur mit sehr viel manuellem Aufwand nachzuvollziehen.
0: Das ist super erklärt. Ich denke, jetzt sind alle wirklich voll dabei und wissen, was damit gemeint ist. Denn was ich immer wieder auf irgendwelchen Kongressen oder bei Kursen oder so höre, ja, Online-Marketing oder wie man es auch immer dann genau bezeichnen will, ob im Bereich Social Media oder Google oder sonst wo, ja, ich bezahle da irgendwas, aber ja, keine Ahnung. Und wir fragen dann im Anamnesebogen dann vielleicht schon mal ab, wo die hergekommen sind, die Patienten, aber das füllen die dann meistens gar nicht aus und so weiter, das macht es dann sicherlich schwieriger. Und insofern absolut spannend, wenn das messbar ist. Jetzt nehmen wir direkt aber auch mal ein Beispiel, wie ist es denn? Von der, von der Suche her, was ist da Ihre Erfahrung? So ein Patient, der, haben Sie ja schon direkt am Anfang gesagt, der sucht ja relativ viel herum. Das heißt, es wird ja nicht der erste Kontaktpunkt gleich irgendwo zum Termin in der Regel führen. Was sind da denn so Wege, die Sie kennen und, und wie läuft das ab, dass ich dann trotzdem die Steuerung behalte?
2: Ja, im Endeffekt, Sie haben es gerade gesagt, ähm, die, die Suche nach einem guten Kieferorthopäden oder Zahnarzt ist nicht linear. Ich wache nicht morgens auf, brauche einen neuen, <lacht> ruf direkt an und, und mache da einen Termin. Ne? Also das äh, wäre ganz nett, ja. Also ich glaube, es ist relativ einfach, wenn wir uns überlegen, wie jeder einzelne von Ihnen, ja, die Sie ja auch Konsumenten sind, selber suchen. Und genauso suchen Ihre neuen zukünftigen Patienten. Also Sie suchen irgendeinen Dienstleister, einen Handwerker oder sonst was, ja. Das Erste, was Sie machen, ist, Sie fragen im besten Fall Ihre Freunde und Bekannten. Dann googeln Sie die Empfehlungen der Freunde und Bekannten. Wenn das Ergebnis ansprechend ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch, dass Sie dort anrufen, um im Prinzip einen Termin zu vereinbaren und Kontakt aufzunehmen. Dann informieren Sie sich neben, neben den Empfehlungen von Ihren Freunden und Bekannten selber noch. Und da gehen Sie... Äh, Sie googeln, sie gehen auf verschiedene Homepages, sie vergleichen Dinge miteinander. Und das, was da eigentlich immer zählt ist, was ist der erste Eindruck, den Sie haben? Und der erste Eindruck fängt für eine Praxis sehr häufig mit dem Google My Business Eintrag an. Der Google My Business Eintrag ist der Branchenbucheintrag bei Google. Den hat jede Praxis da draußen, weil die legt Google im Zweifel automatisch selber an, aber nicht jede Praxis ist sich darüber bewusst, wie wichtig dieser Eintrag ist und den auch wirklich optimal zu gestalten, weil wir haben immer nur diese, diese eine berühmte Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Und der erste Eindruck von Ihrer Praxis ist in vielen, vielen Fällen dieser Google My Business Eintrag. Und jetzt möchten die Suchenden, ihre neuen Patienten, eigentlich so schnell wie möglich zu den für sie relevantesten Informationen. Ist die Praxis gut, ja oder nein? Da helfen Empfehlungen. Kundenbewertungen sind total wichtig, weil die geben mir als einen Suchenden, der ja ein Problem hat oder ein Thema hat, ja, äh, erstmal einen Eindruck, hm, ist die oder der gut oder nicht? Wenn Sie gute Bewertungen haben, erhöht es die Chance. Zweite äh, Baustein ist, ist es ansprechend? Und der dritte ist, komme ich schnell zum Kontakt? Und das heißt, es sind mehrere Elemente, wo ich die Suchenden immer wieder abholen kann. Google My Business ist ein Hygienefaktor. Die eigene Webpräsenz, die muss mobil für Smartphones optimiert sein, weil genauso wie Sie auch suchen Ihre Patienten zu 80 Prozent über ihr Smartphone. Und da muss Ihre Homepage muss schnell laden und die muss schnell ansprechend sein. Also es sind gar nicht die großen komplizierten Dinge. Es kommt gar nicht drauf an, irre viel Inhalt auf einer Homepage zu haben, den ich, die ich über zehn Jahre aufgebaut habe, sondern die wollen genau das, was jeder von uns will: schnell zum Ziel. Und da gibt es verschiedene Touchpoints
0: und das sind verschiedene Maßnahmen, die muss man halt sinnvoll kombinieren. Was sind dann so die nächsten Schritte für jemanden, der das umsetzen will? Das waren ja einige Punkte. Also Google My Business Profil. Erstmal ausgraben, wenn man noch nicht weiß, dass man es hat oder es vielleicht auch noch nicht gepflegt hat, ausgiebig. Bewertungen einholen. Auch das muss ja strategisch irgendwo erfolgen. Dann die Webseite muss optimiert werden. Landingpage mit einer lokalen, dann auch zusätzlichen Telefonnummer, die messbar sein soll, ist ja auch ein Schritt, der dazugehört. <lacht> Viele werden jetzt auch sagen, ja, bezahlte Werbung, super gut. Wenn da oben oder rechts irgendwas steht, da klicke ich nie drauf. Auf, sondern ich gehe immer nur auf den, den typischen Content, der dann organisch kreiert wird. Aber auch das steuern wir dadurch. Was sind so die ersten Schritte? Wie sollte man das angehen, Herr Schmidt? Was sagen Sie? Was ist da so ein Goldstandard Ihrer Meinung nach?
2: Naja, also äh, im Zweifel sich Hilfe holen. <lacht> Ja, also ob wir das jetzt sind oder eine andere, ein anderer Profi, der sich damit auskennt, das ist dann eigentlich egal. Im Zweifel Hilfe holen, weil ich meine, Sie sind äh, die Experten rund um Dental. Ja, es gibt Firmen, die machen nichts anderes, als sich genau darum kümmern, weil, sind wir ehrlich, es ist komplex. Es sind viele Sachen. Ich glaube... Das, was Sie vorbereiten können, bevor Sie einen Kontakt machen zu irgendeiner Agentur, gerne natürlich zu uns, ja, aber zu irgendeiner Agentur sollten Sie sich vielleicht folgende Frage stellen. Welche Patienten hätte ich gerne? Wovon, also, wovon hätte ich gerne mehr? Ja, denn das ist eine Frage, die stellen sich viele gar nicht, weil sie nicht wissen, dass sie, dass sie genau darauf abzielen können. Ja, also, wenn, wenn ich weiß, ja, eine KFO-Praxis, ähm, will Invisalign oder will kein Invisalign, dann ist das schon mal eine strategische Ausrichtung. Will ich Wen will ich ansprechen? Ja, Das sind eigentlich die Vorüberlegungen, die Sie machen müssten als Inhaberinnen und Inhaber von Praxen. Welchen Patienten hätten Sie gerne morgen bei sich im Prinzip in der Praxis stehen? Weil das können nur Sie entscheiden. Weil darauf kann man dann alles andere ausrichten. Und dann gibt es eine einfache Checkliste, wo man, wo man äh, prüfen kann, wie sind sie gerade aktuell aufgestellt. Wir machen dafür einen einfachen Online-Check. Wir gucken, wie gut ist ihre Webpräsenz jetzt, wie gut sind sie bei Google My Business, wie gut ist ihre Online-Reputation. Und von da an geht man es eigentlich durch. Wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen, äh, wenn uns die Praxisinhaberinnen und Inhaber sagen, das ist meine Zielgruppe, die würde ich ganz gerne ansprechen. Das ist mein typisches Einzugsgebiet, aus dem die
0: Patienten noch zu mir kommen.
2: Ja, dann kümmern wir uns um alles andere.
0: Das heißt also, ist dann im Prinzip auch eine, eine Full-Service-Agentur in dem Sinne für diesen Bereich. Jetzt haben wir das Thema Bewertung noch so ein bisschen außen vor gelassen, obwohl das natürlich ein ganz, ganz Wichtiges ist, was vielleicht auch unterschätzt wird. Es ist schön, wenn man sein Google-Business-Profil dann hat, und man vielleicht auch schon Bilder und Texte oder auch nur, wenn die Öffnungszeiten Telefonnummer hinterlegt hat oder korrigiert hat, wenn Google sie vielleicht falsch angelegt hat, auch das kann manchmal passieren, dann macht es natürlich nur Sinn, wenn dort auch irgendwelche Bewertungen sind. Also ganz klassisches Beispiel, deine Nachbarpraxis war da schon vor dir aktiv, die hat 57 Fünf-Sterne-Bewertungen und jetzt kommst du und hast eine Fünf-Sterne-Bewertung. Jetzt lass dich mal überraschen, wen die Patienten zuerst anrufen. Wie kannst du das Ganze steuern? Es ist so einfach, die nächste gute Empfehlung von Ihrem Patienten ist,
2: ist so weit weg wie die Frage, lieber Herr Wachsmann, sind Sie mit meinem Service und dem Team hier zufrieden? Ich hätte mal eine Bitte, würden Sie hier einfach ein Kärtchen ausfüllen. Ja, Also Bewertungsmanagement ist erstmal, fängt immer damit an, dass Sie es sich auf die Agenda schreiben, weil es muss aktiv betrieben werden. Ja, wenn, wenn die Nachbarpraxis 50 Bewertungen hat und Sie haben eine, dann haben die wahrscheinlich 50 Mal gefragt, würden Sie mir mal einen Gefallen tun und mich mal bewerten? Ja, also das, und dann gibt es verschiedene Wege und auch verschiedene Plattformen, wo man sich bewerten lassen kann. Ja, also ich kann mich direkt bei Google bewerten lassen. Hürde dabei ist die Patienten müssen dann ein Google Profil haben, sich angelegt haben und das alles. Das ist manchmal eine Hürde für die. Ich kann äh, andere Plattformen, auch äh, branchenspezifische Plattformen nutzen, wo ich dann im Prinzip auch nochmal Geld in die Hand nehme, um dort ein Profil zu haben. Ja, auch da schicke ich ihn weg. Da ist es häufig so, dass die Plattformen eigentlich ihre Marke mehr positionieren, ja, als die Marke der Praxis. Ja, also. Ähm, und äh, der einfachste Weg, wie wir es im Prinzip machen, ist: äh, Wir gehen sowohl ganz klassisch mit einer, mit einer Postkarte, ja, die von dem Team in der Praxis den zufriedenen Patienten in die Hand gedrückt wird und gesagt wird: Herr Schmidt, haben Sie noch mal zwei Minuten Zeit, während ich hier Ihre Unterlagen fertig machen oder werden Sie auf den Doktor warten? Ja, würde mich total freuen, wenn Sie hier zwei, drei Sätze aufschreiben, ja, und dann einfach in die Post werfen. Ja, also. Es gibt verschiedene Wege dahin. Ich glaube, der, der wichtigste Schritt für, für alle Inhaberinnen und Inhaber von Praxen ist, sie müssen, sich, sie müssen eine Entscheidung fällen, dass sie es angehen. Ja? Sie müssen es aktiv angehen. Das ist nicht viel Arbeit. Aber wenn man es nicht in eine tägliche Routine von dem Team mit reinkriegt, seine Patienten immer wieder um eine Bewertung zu bitten, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Also eigene Arbeit ist dort wichtig und das fängt vielleicht schon dabei an, dass man, wenn man das noch nicht hat, eigentlich im Jahr 2021 sollte es schon jeder machen, dass man seine ABC-Patienten hat, weil manche fragen sich dann jetzt, ja wo weiß ich denn überhaupt, welche Patienten ich will, ich habe halt die, die ich habe, dass man da schon ein bisschen weiter reingehen kann, das sollte logisch sein, damit man nicht einfach blind irgendeine Patientengruppe dann sucht die dann vielleicht auch überhaupt gar nicht zu einem passt. Also im eigenen Patientenstamm vielleicht schon mal schauen und sich dort, man kann es ja heute als Avatare oder wie auch immer bezeichnen, dass man sich dort jemand zusammenbaut, von dem man sich überlegt, das passt. In der Kieferorthopädie können es ja verschiedenste sein. Das sind dann oft vielleicht nicht unbedingt die, die man vielleicht in der Implantologie ansprechen würde, Mitte-50-jähriger Geschäftsführer, der jetzt einfach mal Lust hat, einen fünfstelligen Betrag in der Kieferorthopädischen oder in der, in der implantologischen Praxis zu lassen, sondern das ist vielleicht die, die die junge Familie, wo das erste Kind jetzt zehn Jahre alt ist und zum Kieferorthopäden gehen soll und wo vielleicht noch zwei Kinder sind, die dann später auch noch in die Praxis übernommen werden können und dann vielleicht später noch die Mama und der Papa und die Freundin von der Mama. Das sind ja ganz andere Patiententypen auch, die man sich ganz klar immer vor Augen halten sollte. Welche will ich? Mit welchen komme ich am besten klar? Welche passen am besten zu mir? Und die tatsächlich auch so konkret wie möglich beschreiben und dann auch ansprechen. Ein, ein Tipp am Rande einmal. Genau, aber wir helfen
2: ja auch dabei. Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Erfahrungen mit, mit Praxen. Ich meine, äh, wenn ich im gesamten Gesundheitsbereich unterwegs bin, jetzt nicht nur Zahnärzte und Kieferorthopäden, dann machen wir das für weit über 1000 Praxen. Und das heißt, da ist viel Erfahrung dabei. Ähm, in, insofern, für diejenigen, die sich noch, noch keine Gedanken darüber gemacht haben, wir fangen dann wirklich mit einer ganz einfachen Frage an. Ja, wer sind Ihre Lieblingspatienten? Wovon, woran haben sie Spaß und woran verdienen sie am meisten Geld? Das sind im Endeffekt, das sind die beiden Themen. Und äh, um, um den Rest können wir uns ja kümmern. Ja, also wir wissen dann, wie wir die abholen müssen. Und ähm, Ihr Ansatz, den können Sie ja wahrscheinlich in Ihrer Praxissoftware sehr einfach auslesen, ja? Weil, womit machen Sie den meisten Umsatz? Ja? Wo, also, was leuchtet, wo leuchten Ihre Augen? Ja? Und das sollte jeder sehr einfach beantworten können. Der Rest, alles, was hinten unter dieser Wasseroberfläche läuft, das ist unser Job, sich darum zu kümmern, weil der Teil ist komplex, ja? Und, ähm, äh, aber das ist ja dann unser Job.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend und hört sich auf jeden Fall insofern gut an. Also Sie haben es ja schön runtergebracht auf die zwei einfachen Fragen, die dann die Augen leuchten lassen. Was macht Spaß? Womit verdiene ich Geld? Das ist tatsächlich so simpel und auch empfehlenswert, von dort aus ranzugehen. Und es ist auch so, wenn man eine Zielgruppe erstellt wird, das heißt nicht, dass sie für immer in Stein gemeißelt ist, sondern natürlich kann man sie auch nachjustieren. Welche Tools gibt es da oder wie machen Sie das? Ja, klar. Also im Endeffekt, man startet ja nicht
2: mit einem, sondern man startet mit mehreren. Und in diesem Online-Bereich, wir wissen, wir können halt alles runtermessen. Ja, Also wir wir wissen am Ende, nach einer gewissen Zeit, ja, nach den ersten drei Monaten wissen wir ganz genau, wie groß ist das Suchvolumen für äh, Invisalign, unsichtbare Zahnspange oder Implantate für den 52-Jährigen. Ja, Und wir wissen dann auch, aus welchem Einzugsgebiet kommen die. Wir hören ja nie auf zu optimieren. Ja, und äh, wir sagen eigentlich immer, lasst uns mal mit drei Themen anfangen. Also es gibt immer das generische Thema Kieferorthopäde und Zahnarzt. Und dann mal, was sind drei Schwerpunktthemen? Und damit mal anfangen. Und dadurch, dass wir genau messen können und auch in dieser Schallzentrale genau nachvollziehbar machen können, was kam eigentlich hinten bei rum, ja, können wir auch immer weiterentwickeln. Ja, und insofern es ist es immer Trial and Error. Also immer wieder ausprobieren, was funktioniert, weil äh, Google ist kein starres System, weil Google folgt immer den Konsumenten. Ja, und äh, jetzt in äh, hier im Dentalbereich haben wir nicht so sehr Saisongeschäft. Ja, aber es gibt natürlich die Klassiker Schulferien, Weihnachten und so weiter. Ja, also da kann man immer drauf eingehen und das macht dann äh, in in unserem Fall ist es immer eine Kombination aus ähm, ein Spezialisten, der die Kampagnen steuert und führt. Ja, das ist auch der Ansprechpartner für die Praxisinhaberinnen und Inhaber. Ja, und eine Software. Ohne Software geht in diesem Spiel gar nichts mehr.
0: Wie funktioniert das denn mit der Software? Also wir haben ja gesagt, es gibt eine Anbindung an die Praxissoftware gegebenenfalls, wenn wir mit einer der Firmen wie Komponent oder Computer konkret zusammenarbeiten. Was hat man denn jetzt davon? Software heißt ja schon wieder, okay, ich muss irgendwas lernen, ich muss mich mit was auseinandersetzen. Aber andererseits haben Sie ja gesagt, es ist alles so einfach. Was ist daran einfach? Wie setzen Sie das um?
2: Naja, einfach ist, dass Sie eigentlich in der, wir nennen es Schallzentrale, nennen wir es einfach mal ein Dashboard oder Sie haben einen Überblick, ja, wo Sie sich einloggen und äh, die Ergebnisse sehen. Das ist, der, das ist der einzige Teil und ich glaube, die ist recht selbsterklärend, weil Sie sehen, wie viele Kontakte, wie viele neue Patienten über welchen Weg kamen die und wie viel Umsatz haben sie mit denen gemacht? Wie viele neue Bewertungen? Das ist alles. Also sehr, sehr einfach ein Überblick, ja, wo entweder die Inhaberinnen und Inhaber selber oder die Praxismanager, je nachdem, wo es, wo es ver verankert wird, äh, tagesaktuell ganz genau sehen, was passiert. Äh, um mehr müssen sie sich nicht kümmern. Alles andere, die Software, die ich gerade meinte, das sind Schnittstellen zu Google, das sind Schnittstellen zu Facebook, das sind Schnittstellen in den Portalen, Schnittstellen zu äh, Ivoris oder Z1. Da müssen Sie sich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist ja da und das ist unser Tool, mit dem wir arbeiten.
0: Okay, da gibt es jetzt sicherlich drei Gruppen, die sich das anschauen. Erstmal super cool, dass es so ein Dashboard ist, dass sich da auf das Wesentliche reduziert. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut vom, vom Gedanken her schon mal. Das ist schön lean auch entsprechend. Jetzt gibt es natürlich dann die, die sagen, ja super, alles klar, so machen wir das fertig. Dann gibt es die nächsten, oh, okay, mit den Umsatzzahlen, wie kriegen wir die denn da rein? Da muss ich ja doch noch wieder irgendwo was tun. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die sagt, okay, finde ich ja alles schön und gut, so ein Dashboard, aber ich möchte dann schon genau meine CTRs wissen und was weiß ich, ich möchte da ein bisschen mehr Details haben. Wie bedienen Sie diese verschiedenen Gruppen?
2: Es ist alles in der Schaltzentrale im Endeffekt drin. Also einmal, was muss zu, dem, äh, zu der zweiten Gruppe, weil die erste ist ja sehr einfach, ja. es <lacht> funktioniert alles super, gut, bin happy. Ja, äh, zu, zu der zweiten, was muss ich machen, wie kriege ich die Umsatzzahlen rein? Ja. Äh, in, in der Sekunde, wenn es eben ein, das Ivo-System von der äh, Computer konkret oder von der Compu-Group, das Z1, Z1 Pro ist, da müssen Sie nichts anderes machen, als nur einmal zustimmen, dass die Daten abgeglichen werden können. Dann macht den Rest der Automatismus in der Software, passt diese Telefonnummer oder dieser Online-Termin, der über das Online-Marketing reinkam, zu einem Neupatienten. Da müssen Sie also einmal am Anfang nur einen Haken setzen und der Rest funktioniert automatisch. Da ist keine Arbeit mehr. Sie müssen natürlich die Kontaktdaten von Ihren Patienten erfassen. Und das sage ich jetzt nicht durch Zufall, weil nicht alle tun es. Nicht, nicht alle erfassen alle Kontaktdaten von den Patienten. Wenn Sie nur Carsten Schmidt aufschreiben, dann kann ich niemals die Telefonnummer abgleichen, der Sie, mit der ich angerufen habe. Das ist aber Prozess. Das ist kein Zusatzaufwand. Ja? Das sollte Standard sein, sage ich mal. Ja? Manchmal geht es unter. Also, relativ einfach. Und dann diejenigen, die sich jetzt schon tief auskennen und sagen, wow, ich kenne mich mit Google-Werbung und Facebook-Werbung sehr, sehr gut aus. Ich weiß, was CTR, eine Click-Through-Rate ist, eine Klickrate. Ich weiß, was ein Kosten pro Klick ist und so weiter. Dann haben sie einen Ansprechpartner, der auf unserer Seite diese Kampagnen durchsteuert, ja, und auch diese in die tiefen Ebenen reingeht. Unsere Erfahrung ist, die aller, allermeisten Inhaberinnen und Inhaber von, von Praxen. Und das mal, die sagen einfach, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ich will einfach wissen, was hinten bei rumkommt. Ich investiere x Euro vorne und das kommt hinten bei rum. Und um den Rest soll sich jemand anders kümmern. Das ist das Gro, ja, von den Praxen, die unsere, die das in Anspruch nehmen. Die, die dann sagen, nee, ich bin da schon sehr weit drin. Meine Erfahrung ist, das sind auch diejenigen, die es schon länger machen, die höhere Budgets einsetzen. Uh, und da gehen wir dann in die Details rein. Ja, und da gibt es dann immer einen festen Ansprechpartner. Das Team besteht immer aus zwei Leuten. Ansprechpartner für die Inhaberinnen und Inhaber oder Praxismanager, plus einen äh, sehr Google AdWords Manager, ja? also der die Kampagnen aussteuert.
0: Jetzt höre ich ganz oft folgende Frage. Sie wird sie schmunzeln lassen. Mich lässt sie auch immer wieder schmunzeln. Aber nichtsdestotrotz wird sie gestellt. Und ähm, wer sich jetzt gerade ertappt führt, soll sich bitte nicht schämen, sondern einfach genau weiterhin hören, was als nächstes dann als Antwort kommt. Wenn ich jetzt eine ein Online-Marketing mache und ich sehe dann im Dashboard, das ist ja schon mal super, ich habe die Patienten bekommen und dann habe ich diesen Umsatz generiert. Ich hatte aber ja vorher auch schon Patienten und Umsatz generiert. Was ist denn der Unterschied zu vorher?
2: Also im Idealfall ähm, sind es ein paar mehr Patienten, als sie vorher hatten, wenn sie vorher noch kein Online-Marketing gemacht haben. Ja. Äh, und sie können es besser und aktiver steuern. Vorher ist es einfach passiert. Ja, natürlich sind Praxen, also sind Patienten zu Ihnen gekommen. Natürlich kamen die vorher schon über Google My Business. Aber sie haben es einfach passieren lassen. Sie haben es nicht aktiv gesteuert. Ja. Und äh, jetzt können sie es aktiv steuern und können auch mehr machen. Kontrolle Nein. ist...
0: Vor allem Messen ist dabei ein, ein wichtiges Stichwort. Also Steuern und Messen, das sind die zwei Dinge. Man kann nichts optimieren, was man nicht messen kann. Das ist so ein klassisches oh. Stichwort, was unheimlich wahr ist. Das heißt, wer sich dafür interessiert, sowas für sich umzusetzen, sollte spätestens jetzt, wenn ich schon vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, idealerweise, damit angefangen haben zu messen, wie viele Neupatienten habe ich eigentlich, welche Rate von Neupatienten geht eigentlich durch meinen Funnel. Also ich, kurzer Hinweis auf mein Buch dazu. Werde ich nochmal in den Show Notes verlinken, dass sich genau mit diesen Touchpoints beschäftigt, denn nicht alle, die sich für eine Praxis interessieren oder einen Termin ausmachen, werden später auch einen Heil- und Kostenplan unterschreiben. Da werden wir eine ganz natürliche Verlustrate haben und diese Verlustrate sollten wir dann auch irgendwo am Ende des Tages kennen, damit wir tatsächlich wissen, was passiert und wie verändert sich das etwa in dem Bereich. Wir können zum Beispiel durch die Verbesserung der Zielgruppe jetzt durch Online-Marketing- Maßnahmen sicherlich auch dafür sorgen, dass die Streuverluste vom ersten Kontakte bis zur Vertragsunterschrift, dass sie geringer werden. Auch das wäre ein Gewinn. Das zeigt sich dann vielleicht gar nicht sofort in der Mehr-Neupatienten-Statistik, sondern vielleicht in der Mehr- Vertragsunterschriften-Statistik. Dazu sollte im nächsten Schritt dann auch einmal geschaut werden, welche Kosten konkret produzieren denn auch ohne Online-Marketing meine Patienten? Das heißt, welchen Gewinn erwirtschafte ich damit? Es ist natürlich sehr reizvoll, dass man, sage ich mal, das Marketingbudget dem generierten Umsatz gegenübersetzt, aber es sagt nicht wirklich viel aus, denn am Ende brauche ich den Gewinn und von dem Gewinn kann ich dann wiederum einen Teil für ein neues Marketingbudget dann wieder allokieren. Wie beraten Sie da ihre Patienten, äh, ihre Kunden? <lacht>
2: Ja, Patienten sitzt nicht, aber im Endeffekt ist es das
0: Gleiche. Ja, also, genau, äh, Krankheit ist fehlendes Online-Marketing. <lacht> genau, da kann man ja dann heilen. Ja, Und ähnlich wie bei einer guten kieferorthopädischen Behandlung
2: ja, ist es keine Spontanheilung, sondern es geht über Zeit. Ja, Weil, nochmal kurz zurück, wann weiß ich eigentlich, dass es für mich profitabel ist mit den Stellschrauben? Naja, das, das lernt man ja. Ich brauche ja Zahlen, Daten, Fakten, auf die ich aufbaue wieder zurück zur, zur Suche der, der Patienten. Die sehen vielleicht ihre, ihre Marke ja das erste Mal über eine Bannerwerbung, wenn sie lokal das Wetter prüfen. Ja, so bringen sie sich in den Kopf rein. Das heißt, der erste Berührungspunkt, Touchpoint zum zukünftigen neuen Patienten hat vielleicht Wochen oder Monate vorher stattgefunden, weil er irgendwann sie immer mal wieder wahrgenommen hat. Das heißt, das braucht ein bisschen Zeit. Also ich glaube, die Beratung geht in Richtung drei Punkten, würde ich sagen. Das Erste ist, mal anfangen. Und anfangen mit einem Budget, das verkraftbar ist. ja, Also dass ich nicht sofort in die anaerobe Phase komme und ins, ins, äh, in Luftnot gerate. ja, Wo ich sage, alles klar, hier investiere ich mal eine feste Summe und lass es, lass es laufen. Nach drei bis sechs Monaten werden sie eine sehr, sehr gute äh, Messbarkeit haben. Was bringt das? Und dann kann ich von da aus weiter steuern und sagen, wie hoch ist hoch? Beispiel, wir fangen mit einer äh, ähm, KFO-Praxis und ich bleibe bei äh, ähm, unsichtbarer Zahnspange. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Ja, ich will jetzt unsichtbare Zahnspangen. Das habe ich für mich definiert, möchte ich gerne mehr Neupatienten haben. Ich fange an, Werbung zu machen. Äh, nur weil ich am ersten des Monats anfange, damit Werbung zu machen, werde ich noch nicht sofort den ersten Patienten drinnen haben. Der braucht ja eine Zeit, bis er sich entschieden hat. Dann guckt er sich das Thema noch ein paar Mal mehr an. Dann ruft er irgendwann an. Aber irgendwann ist er bei Ihnen. Und wenn ich jetzt ein Budget habe von 300 Euro, um unsichtbare Zahnspange in Ihrer Region zu bewerben, und wir sehen nach drei Monaten, vier Monaten, wow, 300 Euro, das funktioniert echt gut. Wir kriegen darüber Leute, die unsichtbare Zahnspange bei Ihnen buchen, ja den Heil-, Heil und Kostenplan unterzeichnen. Das Nächste, was wir wissen ist, könnte ich mehr als 300 Euro ausgeben? Ja, also wie groß ist Ihre Zielgruppe eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir können dann 600 Euro ausgeben und das funktioniert. Und Sie haben immer noch Platz in der Praxis, dass Sie mehr Neupatienten gewinnen können dafür. Ja? Genau so funktioniert das. Das heißt, mein, mein Tipp äh, für alle, die, die noch nicht angefangen haben, bewusst messbar Marketing zu betreiben, fangen Sie einfach mal an, nehmen Sie sich einen Betrag vor, wo Sie sagen, ja, das kann ich gut durchhalten ja, und, und lassen es mal loslaufen. Dann, nächster Schritt ist zu gucken, wie hoch ist hoch. Wenn ich die Zielgruppen kenne, kann, kann man im Online-Marketing genau sagen, wie groß ist das Potenzial dafür. Und dann, kann man dort Zusatz, weil wenn ein Euro mehr, mehr Marge bringt, dann ist es nur eine Frage von Auslastung und will ich, will ich mehr Geld verdienen, im Idealfall. Wenn Sie schon einen Schritt weiter sind, dann sollten Sie, und das wäre jetzt mein dritter Ansatzpunkt im Endeffekt, und Ihrem Businessplan fürs nächste Jahr machen, für 2022, überlegen Sie sich, wie viel Prozent von Ihrem Umsatz oder Gewinn, je nachdem, wie Sie es im Prinzip äh, steuern wollen, wollen Sie eigentlich in Werbemaßnahmen ausgeben, in Neupatientenakquise. Und dann überlegen sich, wenn das 3% sind, 2% sind, 5%, was auch immer. Und dann überlegen sich den Mix. Wo gebe ich es aus? Und dann messen Sie, was hinten bei rumkam. So, im Online-Marketing haben wir jetzt gelernt, ist relativ transparent und einfach, das zu messen. In anderen Medien nicht unbedingt. Ja Und dann, wenn Sie das investiert haben, wenn Sie sagen, alles klar, x Prozent von, meiner, von meinem Umsatz ja gebe ich aus in äh, äh, Werbung für Neupatientenakquise, gucken Sie quartalsweise nach, haben Sie mehr Neupatienten gewonnen, als Sie in dem Quartal ausgegeben haben. So einfach kann es sein und dann ist es auch egal, welchen Weg Sie gehen ob sie jetzt Zeitungsanzeigen machen, out of home oder weiß ich nicht was, irgendwas. Ja, also geht ja viel. So kann man sich daran robben. Ja, und äh, es ist nicht kompliziert. Ja, und es kann eben auch mit überschaubaren Budgets anfangen. Ich muss nicht sofort äh, die, das nächste die nächste Eigentumswohnung äh, verfänden,
0: um Online-Marketing zu machen. Super gutes Schlusswort. Und da nochmal als ganz kurzer Hinweis, was viele halt noch nicht so sich klar machen. Das Prinzip beim Online-Marketing oder ein grundlegender Faktor ist einfach die Zielgruppe. Und deshalb ist auch die Investition am Ende des Tages überschaubarer, als man denkt. Es ist nicht mehr der Flyer, der an 500.000 Leute in Postkasten geworfen wird und wo dann 499.237 im Müll landen, sondern das ist eine konkrete Zielgruppe, die dort abgearbeitet wird werden kann. Also es werden dann nur vielleicht 500 Leute, von denen 300 direkt interessiert sind, dann entsprechend angesprochen. Das ist eine ganz andere Quote, die man da hat. Lieber Carsten Schmidt, super spannend, auf jeden Fall tolle Insights und, und Möglichkeiten, die jetzt dargestellt worden sind. Wo kann man sie antreffen? Wo kann man am besten Kontakt mit ihnen aufnehmen oder auf welche Art und Weise? Vielleicht sagen Sie da noch ein bisschen was dazu, damit jetzt die, die alle jetzt Lust bekommen haben, was zu ändern bei sich, auch direkt den richtigen Ansprechpartner bekommen. Also
2: äh, sehr einfach, per E-Mail info at ich bin sicher, das wird später auch nochmal irgendwo eingeblendet ja, und äh, dann ist mein Angebot, schicken Sie einfach eine E-Mail an info at schreiben rein, äh, Stichwort Dr. Baxmann Podcast äh, und mit einem Terminwunsch. Wann möchten Sie sprechen? Weil was mein Angebot an alle äh, Zuhörer hier ist, ist wir gucken uns dann mal Ihren jetzigen Status quo an. Wie sind Sie eigentlich aktuell mit Ihrer Praxis aufgestellt? Wir reden darüber, was wären eigentlich Ihre Ziele? Und dann können wir ganz konkret mal reingehen, was wäre die richtige Lösung für Sie? Das So kann man es, glaube ich, sehr, sehr äh, individuell für jede Einzelne, für jeden Einzelnen machen. Ja, und äh, nehmen Sie dafür mal eine halbe Stunde Zeit, planen Sie dafür ein und dann äh, gucken wir uns genau Ihre Situation für Ihre Praxis in Ihrer Region an.
0: Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für das super spannende Gespräch. Die Kontaktdaten, die werden nochmal in den Show Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Und dann jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören. War wieder schön mit dir zu Hause, in der Praxis, in der Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause, egal wo du jetzt gehört hast. Hat mir viel Spaß mit dir gemacht und denk dran, eine Aufgabe hast du auf jeden Fall noch, auch kurz bevor du die Shownotes checkst nach dem Kontakt für Herrn Schmidt von WinLocal bewerte das Ganze bei iTunes und Apple Podcast, gib mir fünf Sterne, schreib mir Kommentare, was du vielleicht als nächstes Thema hören möchtest und erzähl es allen deinen Freunden weiter, dass du hier spannende Insights bekommst in diesem Podcast, damit dann noch mehr dabei sind. Wir sind jetzt schon über 3000 Zuhörer hier und das in einer Nische, die sich primär um Kieferorthopädie befasst, das ist schon wirklich cool. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Deutschsprachige überhaupt auf der ganzen Welt gibt, aber dann haben wir so ziemlich alle auf jeden Fall schon mal abgegriffen und wie gesagt, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Das war's von mir wieder, Dr. Martin Baxmann vom Lean Orthodontics Podcast, dem kiefer podcast Nummer 1 und bis bald.
1: You've been listening to Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.